0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 186, recebemos o professor Diego Augusto Diel para uma conversa sobre direitos humanos na América Latina. Falamos também sobre a perspectiva descolonial, Henrique Dussel, Miroslav Milovitch e muito mais. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. De modo intercalado com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje, que é o primeiro de uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Lembrando que você pode encontrar nosso site filosofiapop.com.br mais informações. A gente tem também perfil no Instagram, no Facebook, no Twitter e em outras redes sociais. Nosso e-mail é contato filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com o Diego Diel sobre direitos humanos na América Latina. a gente recebe aqui direto de Jataí o professor Diego Diel, diretor do, do Instituto que, que trabalha aqui em Jataí, e agora ele é coordenador do mestrado em Direito da, da UFJ, é isso, Diego?
1: Isso mesmo, eu estou na função de diretor pro tempore do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFJ, é, função que eu exerço já tem três anos. Acabamos de ter essa excelente notícia da aprovação do mestrado acadêmico em Direito, na UFJ, que vai ter como área de concentração Direito e Desigualdades Sociais. E estamos trabalhando nessa proposta já há um bom tempo, né? Eu fui o coordenador do trabalho que elaborou a proposta é... e, pelas regras a CAPES, eu serei o primeiro coordenador do programa por ter sido o proponente na CAPES dessa a PCN, que foi aprovada na semana passada, exatamente uma semana hoje está completando dessa notícia boa que a gente recebeu, né? A gente
0: gente vai falar um pouquinho sobre direitos humanos, né? E eu vou fazer a pergunta básica sobre o que é direitos humanos, para a gente poder dissecar já também o que eles não são.
1: Muito bem. Eu fiz uma tese de doutorado em direito sobre filosofia dos direitos humanos desde a América Latina e desde a filosofia da libertação é, que não tem só a versão do professor Henrique Dussel, né, tem outras vertentes, mas eu é, trabalhei mais com a perspectiva dele, né, e também com o pensamento descolonial, né, eu faço questão de enfatizar o s tem essa esse debate, né, se seria o giro decolonial ou descolonial e como é um pensamento que nasceu de acadêmicos latino-americanos em universidades dos Estados Unidos, é, o que pegou foi o decolonial sem S. Né? Mas aí, a, a, trazendo para a nossa língua, né? é, seria descolonial com S. E é, detalhe que, na minha tese, ainda não tem o S. Né? Então, é, é um debate que eu fui me apropriando e, num primeiro momento fui meio refratário essa inovação do S, mas hoje eu me convenci de que é necessário reivindicar essa, esse lugar linguístico,
0: né? Ah, agora, agora você vai ter que explicar o peso desse S, para que as pessoas também entrem nessa briga.
1: Claro, com certeza. É, então, como eu disse, num primeiro momento eu mesmo é, não dei lá a devida importância para essa questão, mas hoje eu vejo que ela é importante, né? porque a língua ela não é só um instrumento de comunicação, mas é uma ferramenta de poder também. né E como o pensamento desse colonial ele é, constrói a tese da colonialidade do poder, mas também a colonialidade do saber, e a língua é uma forma de saber e de poder, então, é, a partir do momento em que a gente aceita é, aqui no Brasil, né, ou é, nos países de língua portuguesa, de um modo geral, o decolonial sem S, a gente está aceitando uma tese é, tal como ela veio das universidades norte-americanas, né, da anglofonia, de um modo geral. E, e isso é uma forma de reprodução da colonialidade do saber. né? Então, se a gente quer se apropriar do debate sobre o pensamento descolonial, é necessário que a gente se aproprie desde a nossa realidade é, e faça a disputa simbólica que também está na língua. Né? E, portanto, aceitar a, a, sem questionamento a anglofonia, é, aceitando o decolonial sem S, é, gera um problema que é a, exatamente a falta de reflexão sobre o que, que representa a, a, a mera aceitação sem crítica, sem debate, do decolonial sem S. Né? Uhum. Então, é, um, é uma disputa epistêmica que está colocada e que não é uma questão meramente formal, mas é de uma postura sobre como nós recebemos é, esse pensamento fundamental, é, mas que está sendo produzido em universidades do, do centro do império. né? Então, uhum. seria um pouco esse o debate.
0: Uhum agora como que uh, vou voltar agora aos direitos humanos, né? bom uh, tempo. eu acho que aí você fez toda uma história para mostrar o que que eles são e o que que eles não são. então essa é a questão, né?
1: exatamente. É, eu eu começo a minha tese é, tentando mostrar o que os direitos humanos não são, né? É, fazendo uma crítica é, da história é, convencional dos direitos humanos que seria essa história é, da modernidade. É, e aí é necessário fazer uma crítica da forma como é, convencionalmente se vê o nascimento da modernidade. Para isso, eu me valho muito da das obras do professor Henrique Dussel, né? entendendo que a modernidade não é um fenômeno intra-europeu, né? mas que a modernidade só nasceu com a conquista da América a partir de 1492 que coloca para os europeus um novo mundo, uma nova problemática, né? E, e o face a face com o ameríndio, ele gera nos europeus um debate que não existia antes, né? É, que é o debate sobre o, o caráter do humano, num primeiro momento, né? Vamos lembrar que os europeus é, é, no início da conquista da América tinham dúvidas sobre a humanidade dos, dos ameríndios. né? E é, o próprio termo indígena é um termo que foi é, criado, construído pelos europeus e que funcionou como uma máscara é, colocada à força sobre as várias etnias que estavam na América é, de um modo geral, né? É, mas que não representa a verdadeira subjetividade, a verdadeira identidade dos povos que estavam aqui no Novo Mundo, e os europeus, então, se perguntaram num primeiro momento sobre a humanidade dos índios, né? e constatada a humanidade deles e delas, é, o, o outro debate que surgiu foi sobre a racionalidade desses povos, o que levou os europeus a reelaborarem toda a concepção deles sobre o que seria a razão humana, a racionalidade humana. né? Então, diferente de um Habermas que vai colocar o início da modernidade lá no Renascimento Cultural ou na Reforma Protestante, diferente de um Wallerstein que falava num num sistema mundo moderno que nasce em 1492, mas que... já seria uma razão moderna a partir de fundamentos intra-europeus, é, o professor Henrique Dussel, ele coloca é, o ano de 1492 como o ano-chave do nascimento da modernidade, é, porque modernidade é colonialidade, é, é um debate que o Aníbal Quirano faz de, desde o pensamento desse colonial, e, sendo colonialidade, a modernidade não poderia nascer antes de 1492 né, que é a data significativa em que começa a conquista da América né, e o encobrimento do outro que deixa de ser a subjetividade étnica autônoma para se tornar um índio segundo a máscara que vai ser colocada pelos europeus em cada um desses povos Então, essa é a primeira desconstrução, é a desconstrução que remete a uma leitura não eurocêntrica dessa história, a história da conquista da América, da colonização da América e de como os europeus saíram de uma condição periférica e subdesenvolvida para a condição de povos dominadores do mundo, não em 1492 mas é, só após as revoluções burguesas e após a Revolução Industrial. É, eu recordo até hoje que o meu primeiro encontro com o Dussel no México ele me chamou a atenção para a importância do último livro do professor André Gunder Frank, chamado Re-Oriente, né? porque o Dussel trabalhou é, durante muito tempo com a tese do professor Wallerstein, é, a tese de que, a Europa era periférica durante o período medieval, né, ou chamado, aspas, medieval, é, e o Wallerstein acredita que a Europa se tornou o centro do mundo a partir de 1492, que é o ano em que nasce o sistema mundo. Porque uhum. a América não está no sistema mundo, não há sistema mundo, mas a partir do momento que os europeus conquistam a América, há sistema mundo, E, na opinião do Allersen, esse sistema mundo já é dominado pelos europeus desde 1492. Pois bem, a tese do Gunder Frank é que não, o sistema mundo começa em 1492, mas ele começa com a dominância dos povos asiáticos, porque os europeus não lançaram grandes navegações para as Índias, né? e aí é Índia e China, sobretudo, é, simplesmente para comprar especiarias, né? Eles foram atrás das grandes mercadorias desenvolvidas daquele tempo, que eram é, a porcelana, a seda, que era a base do tecido, né? E os europeus eles não tinham o que oferecer nesse comércio com os asiáticos. É, a única coisa que eles tiveram a oferecer é, nos primeiros séculos foi o ouro e a prata que eles é, roubaram da, da América, né, sobretudo da América Latina, e com é, o ouro e a prata da América, que eles levavam nos navios para as é, Índias né, e para a China, eles conseguiam ter acesso àquelas mercadorias que eram as mais desenvolvidas daquele tempo e, com isso, tiveram todo um período de é, contato cultural, de assimilação, de tecnologias né? e de preparação das bases para o que foi muito tempo depois, né? três séculos depois, a Revolução Industrial, que nada mais foi do que uma revolução de substituição de importações. Então, se eles importavam tecidos e porcelana da China, da Índia, com a Revolução Industrial, eles pararam de importar e passaram a se tornar exportadores E junto com a Revolução Industrial veio o desenvolvimento da moderna tecnologia militar e vai ser só no século XIX que os ingleses vão primeiro conquistar a Índia né, e transformar a Índia numa colônia produtora de papoula, base da produção do ópio, que os ingleses vão tentar exportar para a China, o imperador chinês proíbe essa exportação e daí vem as guerras do ópio e a Inglaterra vence e submete a China. e Então, o último grande império da antiguidade, do período medieval, como é chamado nos livros eurocêntricos de história, é, esse último grande império cai e a Europa finalmente se torna dominante. Então, assim, isso é um, uma bomba, na, é uma mudança muito significativa no modo de pensamento do professor Henrique Dusselt, Porque ainda lá no 1492, o encobrimento do outro, ele tinha essa leitura wallersteiniana de que a Europa se torna o centro do mundo em 1492. E vai ser só na Política da Libertação, que é uma obra que o primeiro tomo vai ser publicado lá para 2008, mais ou menos, em que ele mostra que, na verdade, a Europa é, inicia um processo de amadurecimento. Então, a modernidade nasceu em 1492, mas é um processo lento em que a Europa vai é, se tornando é, moderna e vai é, afirmando uma racionalidade moderna que só se torna completamente madura no século 18 né? Com o Iluminismo, com a filosofia de Kant, com a filosofia de Hegel com as revoluções burguesas e depois a Revolução Industrial. É, e é nesse processo que os direitos humanos são afirmados, né? porque é, os europeus precisaram reelaborar toda a sua noção sobre é, o que é o humano, o que é a humanidade, é, o que é a razão moderna, é, para então poder afirmar os direitos humanos. né? E aí eu me é, valho é, de uma obra que hoje é uma das grandes referências da filosofia e da história dos direitos humanos, que é a Invenção dos Direitos Humanos, da Lynn Hunt. E a Lynn Hunt é uma historiadora é, culturalista norte-americana que é, tem como tese a ideia de que, no século das luzes, do século XVIII, é, a burguesia liberal e iluminista, ela propaga eh, a sua concepção de direitos humanos por meio da literatura. E é a literatura das heroínas plebéias que são oprimidas pelos senhores feudais, pelos monarcas absolutistas. E essa literatura, ela se espalha e gera uma, um sentimento de empatia. Uhum. Só que qual que é o problema da Linhant? É que ela não se questiona sobre quem é a heroína desses romances, que geralmente é uma heroína mulher, branca, europeia e plebeia. Então, não há nenhum espaço ali naquela literatura da burguesia que se tornaria revolucionária e defensora dos direitos humanos para protagonistas que fossem ameríndias, que fossem escravas é, africanas que foram escravizadas e levadas para o Novo Mundo. Né? Uma é, uma história é, de uma haitiana, por exemplo, que se rebela é, contra o, o regime colonial não é possível dentro daquela literatura. Então, é, há um limite para essa empatia, né? é, e há um limite na própria história eurocêntrica e a Linhantel conta, né? É, porque ela não se problematiza sobre os limites dessa literatura burguesa que são os limites dos direitos humanos burgueses afirmados por essa burguesia revolucionária europeia. Então, qual que é o quem será o primeiro crítico dos limites desses direitos humanos burgueses? Um jovenzinho de 25 anos que escreve uma obra intitulada sobre a questão judaica, Karl Marx. Né? E é interessante que hoje é, tem uma polêmica né, entre os autores do pensamento descolonial sobre a, a validade ou não da obra de Karl Marx para a, o giro descolonial. Alguns acham que reivindicar Marx é reforçar é, a colonialidade do saber, o eurocentrismo. Afinal de contas, é um autor... É, europeu, alemão, é, da metade do século XIX. Né? É, então, há os descoloniais que rechaçam Marx e há os descoloniais que entendem que não é possível uma crítica da modernidade e da colonialidade sem o pensamento de Marx. É, Dussel e Quirrano estão colocados entre esses últimos, né? que reivindicam essa perspectiva. Então, eu diria o seguinte, que Os direitos humanos são uma invenção correta, a leitura da Lin Hunt, que não chega ao ponto de dizer que são uma invenção de uma burguesia liberal, europeia, colonial, né, que inventam a igualdade, que inventam uma certa liberdade, mas que, como dizia o Marx lá na questão judaica, é uma liberdade que, no caso da burguesia, se restringe à liberdade de comércio. Né? É a afirmação do humano, só que não numa dimensão universal, como pretendia Kant, abstrata, é, mais é, é do modo de humanidade que é, é compreendido por aquela burguesia liberal europeia é, do século XVIII e do século XIX.
0: É bem curioso, que porque é, os Mandinga, lá na, na, na África, no século 12 eles fizeram uma carta entre eles, né, é, em que eles afirmavam que no território deles não haveria mais escravidão e colocavam uma série de regras. E essa carta depois foi chamada de Carta de Direitos Humanos do Império Mandinga, né, que seria anterior à Carta de Direitos Humanos Europeia e seria justamente contra essa comercialização das pessoas né, que eles estavam lutando lá no século XII. E aí vem a grande questão, uh, apesar dessa origem, o que, que a gente pode fazer com os direitos humanos? Como é que a gente pode, de alguma forma, redescrevê-los para fazer parte dessa luta descolonial?
1: É, a, a primeira questão né, é que é, há aqueles que entendem que é, nós não podemos reivindicar os direitos humanos, porque eles são uma invenção dessa burguesia liberal europeia etc etc né agora há uma outra posição que entende que primeiro o, o a burguesia liberal europeia inventou os direitos humanos e usou ela como bandeira de batalha nas revoluções burguesas vamos lembrar que a a, a independência dos Estados Unidos se baseou numa carta de direitos, que é a Constituição deles, né, e que só passou a ter validade a partir do momento em que eles aprovaram as dez primeiras emendas, que são emendas de direitos individuais, direitos humanos. A a primeira Constituição da França, que é de 1791, ela teve por base a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que é a carta de batalha da Revolução Francesa era o conjunto de direitos que eles reivindicavam a questão é que essa burguesia no poder ela abandonou boa parte desses direitos humanos essa é uma primeira questão e aí a classe dominada nesse novo regime agora sob domínio da burguesia se tornou a classe que passou a reivindicar esses direitos humanos que passaram a ser reconstruídos e reinventados. Então, é, essa classe é o proletariado e ela vai reivindicar aqueles direitos humanos da burguesia, mas também outros direitos humanos que aquela burguesia não havia inventado. Essa é uma primeira questão. Então, o primeiro sujeito aí é o próprio proletariado europeu que estava sendo massacrado, explorado, é, é, dentro do novo regime burguês que havia sido estabelecido. É, e a partir daí, outros direitos humanos, né eles vão sendo é, inventados, reinventados, é, criados, construídos e reconstruídos continuamente. E dentre esses direitos humanos, a gente vai ter é, o que o pessoal do direito chama de segunda geração dos direitos humanos, que seriam os direitos trabalhistas, os direitos sociais, né? é, como o direito à saúde, o direito à educação, é, o direito à previdência, assistência social, é, lidos enquanto direitos universais. E a gente vai ter novas e novas gerações que não vão se acabar, porque os direitos humanos eles se tornam uma verdadeira caixa, caixa de Pandora. Né? É, você abre aquela caixa e tira dali alguns direitos que tem como base a pura e simples ideia de que direitos humanos são direitos de seres humanos, é, a partir dessa ideia, é, qualquer ser humano tem direitos humanos e esses direitos humanos não são universais. Uhum. Eles é, são uma construção histórica, cultural, é, relacionada a diferentes civilizações humanas e que tem como base a noção que cada cultura, que cada sociedade tem sobre o que é, a vida humana com dignidade. Se a cultura ocidental moderna ela entende que é, uma vida humana com dignidade é uma vida é, baseada numa liberdade individual e no consumo de bens que garantem é, um mínimo de necessidades humanas satisfeitas, em outras culturas essa essa perspectiva ela é diferente ela não é necessariamente de uma vida individual, mas de uma vida comunitária, ela passa pela satisfação de necessidades que não são puramente do estômago, mas também da fantasia e talvez sobretudo da fantasia, como dizia o o velho Marx lá do Capital, né? ou seja, o modo de ser humano, o modo de exercer a dignidade humana ela é diferente em cada povo e não há um dono dos direitos humanos não há uma um predomínio necessário de uma concepção é contra outra e isso é o que permite que os direitos humanos sejam vistos como o modo ocidental de concepção sobre o que é a vida boa a vida com dignidade, a partir da qual o ocidente pode aprender com outras perspectivas, né? como é o caso é, da, da Uma, que é uma concepção árabe sobre dignidade humana, é, como é o caso dos Vadarma, que é a concepção hinduísta, é, e a gente poderia colocar ela é, em confronto né, e em diálogo com outras perspectivas ameríndias africanas etc. Né? Entendendo aí que é, são dois rótulos europeus. Né? É, o, o, o africano é uma máscara europeia, o ameríndio é uma, é uma máscara europeia, mas né, entendendo que nós temos que dialogar com as diferentes concepções de vida digna é, dos guaranis, é, dos, é, dos povos é, enfim Yanomamis é, dos Quechua dos Aymara dos Mapuche é, dos Mandinga na África é, enfim todos os povos têm uma concepção de vida humana com dignidade que são perfectíveis não existe cultura perfeita né então se a gente for analisar é, é, tem é, problemas culturais né é, em cada cultura é, que gera opressão que gera vítimas. E eu queria invocar aqui uma ideia de um autor que nos deixou hoje, que é o Franz Henkel né que é, é, que é um dos grandes professores do Henrique Dussel, e que fala que toda cultura ela é perfectível, né? ela é falível. É, e toda cultura ela pensa uma dimensão de factibilidade dos seus... Conceitos, das suas concepções. E isso abre espaço para o debate sobre as opressões. Então, toda cultura, ela tem uma concepção de mundo que gera a efetivação de certas perspectivas de mundo, de dignidade humana, mas que não são perfeitas, que são perfectíveis. E sendo perfectíveis, elas têm problemas esses problemas são identificáveis na vitimização então toda cultura tem suas vítimas e a, o grande nó a grande questão do debate atual sobre direitos humanos é que nós temos um império que carrega uma concepção liberal de direitos humanos é e que quer impor a outras culturas essa concepção né? E, e isso gera debates étnicos é, complexos, né? É, dentro do próprio povo brasileiro, a gente tem um debate sobre algumas é, etnias que entendem como necessário o infanticídio da criança é, é, considerada deficiente, né? É, e aí a cultura ocidental moderna, ela não aceita essa perspectiva, né? E aí é, isso gera um dilema moral de como é que a gente deve lidar com esse tipo de situação. A perspectiva imperialista de direitos humanos, ela quer impor a concepção liberal e eurocêntrica sobre os outros povos, em tudo aquilo que esses povos não convergem com a concepção de vida humana, de razão humana, de vida boa, que a concepção ocidental, liberal, moderna de direitos humanos carrega. Então, é com base nesses direitos humanos que os Estados Unidos estão autorizados a bombardear o Iraque, a bombardear o Afeganistão, a bombardear a Líbia, a fazer as suas guerras. Guerras de direitos humanos. Né? O... Tô aqui, ó, aqui o Olavo. Então, esses direitos humanos né, que dizem, por exemplo, que uma criança não pode entrar aqui na, na, na live, né? porque isso aqui é coisa de adultos e tal, ela é uma concepção específica, de um povo específico, que não é melhor né, e que também não é pior, é diferente. E essas diferentes concepções elas precisam dialogar. Então, uma história é, realmente é, mundial, universal dos direitos humanos, ela vai reconhecer que os direitos humanos são uma invenção ocidental moderna, mas que outros povos têm outras concepções que não são chamadas de direitos humanos, mas que refletem é, a, no seu é, modo de vista, né, na sua cosmovisão, é, a sua respectiva perspectiva do que é a vida humana com dignidade. Enfim, girei para tentar dar uma resposta longa para uma pergunta que era complexa. Né?
0: É uma pergunta muito complicada, porque a gente a gente acaba caindo na questão sobre o que que é humano, né? Ah, e aí, a dignidade da pessoa, né? O que que a gente considera como uma pessoa. E você pode pegar várias, várias culturas em que, por exemplo, rios são pessoas, então eles têm direitos. Ou então, culturas em que empresas são pessoas e as empresas têm direitos. A gente tem um, um choque aí, porque é fácil conceber que as empresas sejam pessoas numa perspectiva liberal, né? mas é difícil aceitar que um rio seja uma pessoa que tenha a sua dignidade, seus direitos, até de, de livre curso, etc. Né? Mas eu, eu acho que a gente, eu queria te perguntar sobre como você fez a contextualização específica na América Latina do seu projeto, porque você coloca claramente a necessidade de um diálogo intercultural. E você foi fazer esse diálogo intercultural, né? E você criou, buscou esse horizonte de pensar América Latina, né? O que, que você traz de específico em relação aos direitos humanos na América Latina? Como é que você fez essa recontextualização?
1: Bom, eu é, queria enfrentar a concepção teórica tradicional liberal de direitos humanos, que é o que orienta hoje o sistema interamericano de direitos humanos, né? O Sistema Interamericano é parte da OEA, Organização dos Estados Americanos, carinhosamente batizado pelo Che Guevara como o Ministério das Colônias dos Estados Unidos. né? Então, a gente tem uma comissão interamericana que fica em Washington, que fez historicamente o papel de Ministério Público dos Direitos Humanos, de filtragem, né? nenhum caso que ia para a corte interamericana de direitos humanos que fica em San José da Costa Rica, deixava de passar pela comissão em Washington. né? Então, era só a comissão que podia oferecer denúncias de estados na corte interamericana. Isso mudou recentemente, agora organizações de direitos humanos e indivíduos podem entrar com denúncias na corte, mas a comissão continua tendo um protagonismo, um papel importante. E o detalhe é que os próprios Estados Unidos não reconhecem a autoridade do sistema interamericano, nem da comissão e nem da corte. né? Então, é uma contradição evidente. Os Estados Unidos se colocam como os guardiões dos direitos humanos no mundo, mas eles não aceitam ingerência de nenhum organismo internacional sobre a sua soberania interna, inclusive em temas de direitos humanos de violação de direitos humanos. né? Então, eu queria enfrentar essa concepção teórica e essa arquitetura institucional, porque eu parti da noção de que, além de uma outra concepção de direitos humanos, não eurocêntrica, nós precisávamos de uma nova institucionalidade dos direitos humanos, que passaria por por um sistema latino-americano de direitos humanos sem os Estados Unidos sem a ingerência dos Estados Unidos né? então para isso eu vislumbrei é, na Celac que é a, a comunidade dos Estados latino-americanos e do Caribe é criado ali né desenhado é, pelo presidente Hugo Chávez né, e pelo comandante Fidel Castro e que é, foi é, recebido pelo México e depois abraçado por vários outros países latino-americanos e é, desde a época de Bolívar que nunca é, que os estados é, é, latino-americanos tinham se reunido sem a presença de um representante de Washington e isso aconteceu na fundação da Celac né acho que foi se não me engano lá pelo ano de 2010 2011 ou 2012 E eu parti da perspectiva, no meu trabalho de campo, né, de realizar entrevistas com militantes de movimentos sociais ligados a uma articulação continental de movimentos chamado Alba Movimentos Sociais. né? A Alba é a alternativa dos povos bolivarianos de Nuestra América, né? e é, a Alba é um, uma articulação de estados é, da América Latina e do Caribe, né, que envolve é, a Venezuela que lançou é, a Alba, né, na, nos tempos do Hugo Chávez, é, que tem a participação do, me, do, do México não, de, de Cuba, da Nicarágua, é, da Bolívia, do Equador, num determinado momento, de vários países do Caribe com os quais a, a Venezuela tinha um tratado né, é, de comércio dos povos é, muito baseado no petróleo, mas também de é, intercâmbio cultural, é, filosófico, acadêmico, etc. Então, a ALBA, que nasceu como um tratado entre países, ela incentivou a formação da ALBA Movimentos Sociais, que é uma articulação continental de vários movimentos sociais de vários países que aqui no Brasil é encabeçado especialmente pelo MST mas que vai ter os piqueteiros da Argentina que vai ter é, os, o cooperativismo de moradia do Uruguai o cooperativismo de trabalho do Chile e o movimento estudantil também é, movimentos indígenas do Peru é, movimentos indígenas e de mulheres da Bolívia sindicalistas da Venezuela sindicalistas do Equador o o movimento campesino da Colômbia o movimento estudantil do México e o movimento campesino também do México etc etc então eu procurei acompanhar o nascimento da Alba Movimentos Sociais né é é uma articulação que nasceu no ano de 2012 lá na Escola Nacional Floresta Fernandes, é, que é a escola do MST em Guararema, no estado de São Paulo. Lá estavam é, militantes e dirigentes de é, movimentos sociais de vários países latino-americanos. E, a partir daí, eu comecei a estabelecer contatos com esses militantes né, e fiz um, um, uma volta pela América do Sul. Né? Não consegui é, ir nos países da América Central, só consegui ir, enfim, fiquei no meu tempo no México, eu também tive a oportunidade de dialogar com esses militantes, e eu compreendi que os direitos humanos, né, eles não fazem parte do discurso desses militantes, desses movimentos sociais, em princípio, mas uma série de direitos que eles afirmam são reconhecidos como parte desse arsenal de direitos humanos que fazem parte hoje dos tratados internacionais e da concepção de direitos humanos de primeira, segunda, terceira, até uma quarta, uma quinta geração, os teóricos já falam que existe. né? Então, quais seriam esses direitos? Seria, sobretudo, o direito à terra, o direito ao território, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à própria cultura né? e e ao respeito por parte dos estados em relação à à especificidade dessas culturas. né? Enfim, eles reivindicam direitos relacionados aos modos de vida comunitários deles e também a direitos relacionados à garantia de uma vida humana com dignidade que é entendida como uma vida humana com saúde, com educação, com o respeito à, à, à mãe natureza e é, o direito ao trabalho, entre vários e vários outros direitos. Mas que, né, uma constatação que eu cheguei, eles não usam o vocabulário dos direitos humanos. Eles usam o vocabulário é, deles próprios, da comunidade da qual eles fazem parte, né? que ora reivindicam o direito ao meio ambiente, ora reivindicam o respeito à pátia mama. Né? E aí a gente tem que entender a profundidade dos significados de cada um desses direitos que são afirmados por eles. né? Até porque, como você mesmo falou, não são direitos apenas das pessoas individuais, né? mas são direitos das coletividades são direitos da natureza, são direitos das entidades que fazem parte da Patiamama, é, é o direito é, dos rios, das florestas, dos animais é, é, e de todos os entes que compõem aquilo que nós chamamos de natureza. Né?
0: A sua tese foi de 2015, já se vão oito anos. Nesse tempo o mundo ruiu mais um pouco, né? a gente teve algumas achaduras aí alguns discursos autoritários vieram à tona e são parte hoje é, do debate é, eu acho que o contexto que a gente tinha em 2015 hoje é, a gente tem até saudade <risos> da situação em alguns aspectos né porque a gente tem muitos muitas é, transformações autoritárias e transformações de discurso que vão vão na contramão daquilo que a gente esperava que fosse né Uh, de, esse discurso, do, o, o refrão, é bom de partir dos refrões populares para questionar né, o, o, o discurso dos direitos humanos para humanos direitos, se tornou mote de campanha. né E cada vez mais a gente vê o fechamento de identidades, uma espécie de tribalismo, uh, porque você vota na identidade que você tem, não importa o tanto o discurso da pessoa, mas você fala, não, vou voltar na pessoa porque uh, eu sou de tal uh, religião, ou minha identidade sexual é essa, eu não abro mão. É como se você se reafirmasse e tivesse um fechamento uh, n- nessas, nessas questões, né? Uh, e você ac- acaba criando uma um, um amálgama de ressentimento uh, que vai conduzindo uma formulação política, né? Eu acho que eu, eu queria que você comentasse um pouco como você viu essa, essa transformação, porque é a transformação do seu trabalho também, né? nesse tempo como que você vê os, os horizontes dos direitos humanos hoje de fato o meu trabalho foi
1: desenvolvido entre 2011 e 2015 em que a gente vivia ainda o que o professor Henrique Dulce chamava de primavera dos povos latino-americanos né? nós tínhamos Hugo Chaves na Venezuela nós tínhamos Fidel Castro em Cuba Evo Morales na Bolívia Lula e Dilma no Brasil é, Néstor e Cristina Kirchner na Argentina, a Michele Bachelet no Chile, é, etc, etc, né, é, e depois a gente teve uma reação, né? a gente teve um golpe no Brasil, é, teve um golpe na Bolívia, é, Macri na Argentina, a Pinheira no Chile, enfim, uma regressão, né, é, mas hoje a gente vê é, um novo impulso, talvez uma segunda primavera dos povos latino-americanos. Mas isso tem muito a ver com a situação global, Marcos, na minha é, leitura. né? É, e a situação global é, que eu vejo é de uma decadência do Ocidente. Uhum. Né? E, e essa decadência ela faz com que as classes dominantes na Europa e nos Estados Unidos elas se tornem mais violentas e elas recorram a grupos políticos de extrema direita é, como uma tentativa de resposta aos desafios que outras civilizações estão impondo ao mundo ocidental. Então, com a, a, a emergência é, de uma China, né, que é o país que mais cresce no mundo nos últimos 30, 40 anos, é, que está se tornando uma nova potência global, com a reorganização da Rússia, que passou por aquele período de desmonte da União Soviética, de adesão à cartilha neoliberal do Banco Mundial, do FMI, com agora um descolamento da Índia em relação aos Estados Unidos e à Europa, com a África olhando com muito interesse né, para parcerias comerciais com esses países, é, o Irã é que desde a Revolução dos Ayatollah se tornou um inimigo dos Estados Unidos e os Estados Unidos não conseguiram o câmbio de regime, né? O é, que que acontece? Esses povos eles têm se fortalecido, eles têm se unificado contra o Ocidente, contra é, os Estados Unidos e os seus vassalos europeus. É, e a resposta que os Estados Unidos e a Europa estão dando a isso, é de um fechamento e de uma espécie de refeudalização. Eu queria lembrar de um conceito do Darcy Ribeiro, que ousou enfrentar lá no processo civilizatório a tese de muitos marxistas dogmáticos, eu diria, nem ortodoxos, né? de que o feudalismo seria um modo de produção superior ao escravismo antigo. E o Darcy Ribeiro é um dos primeiros a falar que o que houve na Europa Ocidental foi uma regressão feudal. Ou seja, não é um modo de produção, mas é o símbolo da decadência da Europa a partir da queda do Império Romano. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma espécie de refeudalização da Europa e também dos Estados Unidos. né? E... É, a política é, da Europa e dos Estados Unidos para os povos do sul global, América Latina, África e Ásia, sempre foi o colonialismo. Né? Então, é, é a política é, da ocupação territorial, é, do militarismo, da imposição de um modo de produção econômica é, de mera exportação de commodities, E todos os países que tentaram fugir dessa cartilha, não necessariamente por uma via anticapitalista, né? mas que fosse de um capitalismo nacional desenvolvimentista, sofreram intervenções. né? A gente tem as invasões norte-americanas na Guatemala, na Nicarágua, no Panamá... a a, a Bahia dos Porcos, que foi a tentativa de invasão de Cuba, que foi derrotada, o golpe que no Brasil, né, primeiro veio com as forças ocultas que levaram Getúlio Vargas ao suicídio, depois o golpe de 64, e agora né, o golpe de 2016, com o apoio dos Estados Unidos, que estavam por trás do golpe na Bolívia, que estão por trás do fustigamento do regime bolivariano na Venezuela é que estão por trás da, da direita e da nova direita latino-americana então é houve um retrocesso no campo dos direitos humanos e que só prova essa tese de que o Ocidente ele abandonou os direitos humanos é né? o discurso sobre os direitos humanos né é porque a, a prática dos direitos humanos já não ia muito bem no caso dos países ocidentais, mas agora o próprio discurso sobre eh, os direitos humanos ele fica eh, de lado, ele fica escanteado. Não faz parte do vocabulário dessa extrema-direita eh, global o, o, o vocabulário dos direitos humanos. Então, nesse ponto, eh, de fato, eh, durante um certo momento, parecia que a minha tese ela tinha... É, ido para a gaveta para não voltar nunca mais. Né? Mas a história ela é feita de ciclos, ela é feita de ondas, né? de avanços e de retrocessos. E o que nós estamos vendo, não na Europa, né? porque a Europa e os Estados Unidos estão mergulhando cada vez mais nesse obscurantismo é, da falta de alternativa né? e de uma extrema direita que vai é, dominando tudo, conquistando tudo. Mas é dos povos do sul global que a gente está vendo a alternativa surgir. É, então, na América Latina, uma segunda onda, em que, veja bem, é, dois países que são sintomáticos, que estavam sob a hegemonia do império e hoje não estão mais México e Colômbia estão hoje sendo governados por governos de esquerda ou de centro-esquerda. Né? É, o Lula saiu da prisão para a presidência da República Federativa do Brasil, que é, é um que é um referencial na América Latina inteira. Né? Infelizmente, o Brasil ainda conhece pouco a América Latina e o Caribe, né? das costas para a história, dos irmãos latino-americanos e caribenhos mas é, eu vi e eu dialoguei com esses militantes de movimentos sociais desses países e eu cheguei à constatação de que o Brasil ele tem um peso continental gigantesco então eu diria que nós estamos numa segunda primavera latino-americana nesse momento né que pode ter um novo ciclo de retrocessos de derrota enfim, a história não está dada, a história não está contada, né mas nós estamos nesse momento, nesse segundo ciclo, é, que nós ainda não sabemos se vai ser é, tão poderoso quanto aquele primeiro, né é, mas nós sabemos que é um segundo ciclo. E a África ela está, é, nesse momento, num processo muito especial, porque ela teve aquela primeira onda, que foi a das libertações nacionais, que tiveram uma retaguarda estratégica da União Soviética de Cuba né da China um pouco menos mas alguma coisa também né é, e, e com a queda da União Soviética e o um mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos a África ela foi posta de joelhos pelos Estados Unidos pela Europa e, e nesse momento em que o Ocidente ele perde espaço né? e essas outras civilizações emergem, a África ela vê é, nisso uma oportunidade de se libertar de forma definitiva do julgo colonial e neocolonial e da dependência em relação a Estados Unidos e à Europa. E para nós, na América Latina, eu diria que também é uma oportunidade porque, pela primeira vez na nossa história, nós aqui no Brasil, por exemplo, que é, fomos primeiro colônia de Portugal depois uma neocolônia da Inglaterra né a gente é, se tornou independente politicamente mas não soberanos né? e não independentes em termos econômicos caímos da dependência da Inglaterra depois caímos na dependência dos Estados Unidos é, nós estamos no momento único da história do mundo e da nossa história em que povos não europeus que não têm no seu DNA, é, na sua prática histórica, a política colonial, colonialista, né? É, a possibilidade de estabelecer parcerias soberanas com esses povos não europeus e não coloniais, para que, pela primeira vez na nossa história, a gente seja realmente soberano e independente, e que a gente possa, ao invés de importar uma concepção europeia, é, ocidental, liberal, de direitos humanos, que a gente possa formular uma concepção nossa, uma concepção latino-americana, uma concepção africana, uma concepção árabe, uma concepção chinesa, indiana, é, do que é a vida humana com dignidade, que em alguns povos pode ser chamado de direitos humanos, em outros povos pode ser chamado de outra coisa.
0: Eu fiquei lembrando de um desenho acho que você vai lembrar dele também, mas uh, os mais jovens não vão, não vão reconhecer aquele desenho tropas Estelares uh, que era passava na Globo de manhã, depois foi filme e era sempre um grupo lutando contra os insetos que invadiam tudo né E acho que tem uma passagem no, num filme se eu não me engano que de repente eles têm um sinal de que os insetos estão se comunicando, ou seja os insetos sem linguagem, os insetos pensam e o pessoal corta, censura essa comunicação <risos> e o valor ideológico de toda toda a série se apresenta, né? porque são sempre aquela coisa de você não pode reconhecer o outro como uh, um, um igual, você não pode reconhecer essa, essa diferença e, e gerar comunicação, senão a guerra perde o sentido e você se mostra como fascista. né? Eu estou buscando essa história das tropas estelares para a gente pensar nos limites também do diálogo Habermasiano, vamos falar do Miloslav Milovitch, eu acho que você tem um diálogo com ele e ele é um testemunho dessa possibilidade de tentar construir uma autonomia uh, semântica, né, uh, de pensar a partir de outros lugares e outras posições. Por que, que você falasse um pouco sobre, sobre o seu diálogo com ele? Porque é um diálogo incompleto, inconcluso, mas é um diálogo que acho que continua, né?
1: Excelente a lembrança do meu querido camarada Miro. É, o Miro eu conheci ele no doutorado que eu fiz na UNB, né? É, professor de filosofia política no mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em direito da UNB e tudo que eu fui atrás da escola do direito achado na rua na UNB, né? Eu sou um admirador. Da, das obras do professor Roberto Lira Filho, do José Geraldo Souza Júnior, do Alexandre Bernardino Costa e outros. Né? É, não conhecia o professor Miroslav e tive a grata surpresa de ter aulas de filosofia política com um filósofo que se é, dispôs e ousou pensar sobre o comunismo. É, hoje em dia, né, que o comunismo é tão é, demonizado, estigmatizado e numa faculdade de direito do porte, como é o da UNB, né, com grandes sumidades, ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ e outros tribunais superiores, etc. É uma casa muito plural, que tem neoliberais, tem keynesianos, tem marxistas, tem descoloniais, pós-coloniais, etc. É uma casa muito rica e tinha né, um comunista, Miroslav, que é, foi orientado na tese de doutorado pelo Karl é, Appel, né? uhum. e, e Appel foi um filósofo da segunda geração. Ele é, né? Ainda vivo, um filósofo da segunda geração da Escola de Frankfurt que dialogou com o Henrique Dussel. Uhum. Então Dussel ele é, chamou Habermas para um diálogo, Habermas não aceitou, né? Mas o mestre de Habermas, que foi Appel, aceitou o diálogo com o Dussel, e Apple foi é, professor, orientador do Miroslav, assim como o foi meu professor, meu orientador. Então, o, o diálogo que eu tive com o com, com Miro, ele tem um pouco dessa nuance mas tem uma outra, que é o fato de que o professor Miroslav, que é, começa na filosofia é, muito ligado às ideias da segunda geração da Escola de Frankfurt, especialmente Apple e Habermas, né? Ele com o avançar do tempo, né? E ele como um yugoslavo é, de origem étnica sérvia, né? E que viu a, os horrores da guerra da Iugoslávia e de como um, um país comunista ele é, mergulhou na guerra civil é, de uma disputa interétnica, né? E, e por etnicidades que são muito mais antigas do que a história da Iugoslávia, porque a Iugoslávia é uma invenção comunista do século XX, que conseguiu juntar é, Bósnia, Sérvia, Croácia, é, Montenegro, etc. etc. Né? É, ele viu na guerra da Iugoslávia os limites do diálogo Habermasiano. Né? Então, é, esses limites eles já estão na filosofia do Henrique Dusserl. Porque, enquanto Habermas ele idealiza um, uma situação ideal de fala né? é, numa perspectiva é, que é contrafactual, ou seja, ela não está no mundo empírico, ela não está no mundo dos fatos. E, a partir desse dessa filosofia transcendental, né? que ele reivindica a partir do neocantismo do Apel, né? É, enfim, Apple é o primeiro na escola de Frankfurt a reivindicar é, o retorno de uma é, filosofia transcendente que fala numa situação ideal a partir da qual nós medimos a condição real de fala. Tá? O Dussel ele vai fazer um caminho contrário porque ele vai falar que é, nós temos que é, teorizar, filosofar sobre a situação concreta de fala e não a situação ideal. E a situação concreta de fala, ela parte da opressão, ela parte da exploração. Logo, o diálogo, ele tem que ser estabelecido entre as vítimas. Porque as vítimas são concretas, né? De uma situação de opressão que também é concreta. E é a partir do consenso crítico das vítimas de um determinado sistema, que é, são elaborados os projetos políticos, as utopias, os projetos de libertação. E esses projetos eles são colocados então em prática. Né? E esse projeto de libertação é o projeto de certas vítimas que lutam para se libertar e que quando vencem na sua luta é, elas transformam o regime. Né? Então não é a mera inclusão do outro. Habermasiana, né? porque a inclusão do outro ela pressupõe um sistema estabelecido que se abre para incluir o outro e não para transformar a si mesmo, para não transformar ao sistema estabelecido. Né? É, é, ou seja, é, é uma postura é, a do Habermas de quem fala desde o ponto de vista do sistema e que propõe que o sistema se abra para dialogar com o outro e incluir o outro. O Dussel ele está partindo de vítimas concretas que se propõem a transformar o sistema e não ser incluídos no sistema. né? Então, essa é a postura do Dussel. A a perspectiva do Miro, depois que ele rompe com a escola de Frankfurt, né, da segunda geração neocantiana de Apel e de Habermas, é a de dizer que é, nós temos que buscar a potência desses oprimidos. Exatamente desses oprimidos. E ele vai encontrar na filosofia do Antônio Negre a, a principal referência para pensar nessa potência. É, Negre é um marxista que, ao invés de é, buscar as ideias de Hegel né, ou umas, as ideias do materialismo de Feuerbach, que eu procurei, é, enfatizar na, na minha tese né os marxistas de um modo geral esqueceram Feuerbach e a importância do materialismo de Feuerbach para é, perspectiva é, marxiana o Tony Negri ele vai buscar na filosofia de Spinoza um diálogo com o pensamento de Marx e sobretudo a noção de potência na filosofia espinosiana é, né e, e é, Negri vai encontrar no conceito da multidão essa potência. Então, E aí né, tem é, diálogos e diálogos críticos entre é, a perspectiva de Dúcio e a perspectiva de Negri. Porque se no Negri a multidão é um povo sem rosto e que é, detém a potência de transformação, é, do sistema estabelecido, em Dússio, é, não se trata de uma multidão que é um povo sem rosto, é, se trata do povo propriamente dito, que é o povo brasileiro, que é o povo argentino, mas que também é o povo aymara, que é o povo Mapuche, é, que é o povo mandinga, que não é um povo sem rosto, que não é um povo sem história, eles não são monstros, como dizia o Negre. Eles são povos belíssimos, que têm o seu próprio rosto, e o desafio é a da construção de uma intersubjetividade concreta e crítica, em que os vários rostos se colocam no face a face, lembrando que Dussel é um adepto da filosofia do face a face de Emmanuel Levinas, né? e é no diálogo que respeita A alteridade do outro enquanto absolutamente outro, enquanto distinto, que é aquele que pode falar o impossível para mim, né? e eu tenho que me esforçar para entender o mundo do outro, a visão de mundo do outro, que não é o mero diferente e sim o distinto, a partir dessa compreensão do outro como outro, né? É, em que eu entendo o mundo do outro, o outro entende o meu mundo, que nós podemos concretamente sedimentar um projeto, um projeto de transformação do mundo que é uma hiperpotência na filosofia política do Henrique Dussel, porque a potência ela está no sistema, na na, na noção de Dussel, é, nas vítimas está a hiperpotência que vai transformar o sistema, né? E a hiperpotência, ela transformando o sistema, faz com que esse sistema tenha um, uma nova institucionalidade, né? uma nova potestas. Então, são três conceitos da filosofia do Dúcio. A potestas, o poder estabelecido. A potência, que era o poder originário que gerou a potestas. Mas essa potestas, ela gera vítimas. Essas vítimas são os oprimidos que formam uma hiperpotência que transforma a potestas né então contra o estado de sítio contra o, o, o estado de emergência é, de um governo argentino na crise econômica de 2001 né em que o governo manda todo mundo ficar dentro de casa é, o povo vai às ruas como hiperpotência e fala que se vai todos que todos saiam e que a gente construa um novo sistema, uma nova institucionalidade. Não aconteceu na Argentina, mas aconteceu na Bolívia, com a nova Constituição, é, aconteceu no Equador, aconteceu na Venezuela, é, enfim, temos várias experiências históricas que mostram que isso de fato aconteceu. Então foi esse o diálogo que nós estabelecemos, né miro com é, muitos pés atrás em relação à a influência Levinasiana da filosofia de Dussel, né? Mas nós dois, como dois camaradas que queriam chegar ao topo da mesma montanha, nós escolhemos caminhos diferentes, né? Para chegar no topo da mesma montanha, que é a montanha do comum. O comunismo, ele na verdade é o regime social, o regime político é, da produção do comum, do respeito ao comum, né? Então, e esse é um tema que está é, trabalhado lá no livro do Negre, que é o Commonwealth, né? E ali, enfim, ali, se, se a multidão é uma obra é, bastante criticável, Commonwealth já é uma obra é, mais interessante, né? Em que há, há uma maior harmonia entre as ideias de Dussel, as ideias de Negre, as minhas ideias, as ideias do professor Miraud.
0: Tem um ponto que é incontornável, que é importante. No compêndio de filosofia africana, um artigo do Walter Minolo, ele se refere, assim, nós da filosofia latino-americana, homens brancos de meia-idade. E é um ponto que é é incontestável, é uma onda. né? Como é que essa autoimagem tem sido questionada? Que autores têm feito esse... Esse, essa leitura a contrapelo, porque a gente fala de outras vozes, e essas vozes começam a ganhar protagonismo também, né? independente, né? E eu acho que é importante também apontar quais as fontes que as pessoas podem procurar para sair dessa imagem de, de pessoas brancas que teorizaram a filosofia na América Latina, homens brancos de meia-idade, e não deram, não, não, geralmente outras vozes não aparecem como da filosofia latino-americana, né?
1: Essa é uma questão interessante, porque eu acho que ela diz mais sobre a, o ambiente universitário, uhum. e a universidade é uma instituição europeia, é, eurocêntrica, né? ela nasceu antes da modernidade, mas ela se tornou uma ferramenta da colonialidade do saber na modernidade, é, do que propriamente sobre o giro descolonial, porque... O giro descolonial ele é parte de uma noção é, que é apontada pelos povos ameríndios desde o início da conquista da América, desde a colonização da América. Né? Então, eu diria o seguinte, que é, o pensamento descolonial acadêmico ele é branco, ele é majoritariamente masculino, ele está sobretudo nas universidades, mas... Ele vem reconhecer a validade filosófica, se é que isso seria necessário, acho que esse é um debate importante que a gente tem que fazer, é, mas ele vem reconhecer a validade do pensamento originário dos povos é, de Nuestra América. Né? Então, é, eu tive a oportunidade de participar de um congresso internacional de filosofia e libertação no México, em que havia vários trabalhos que refletiam sobre a filosofia por trás do Popovu, que é a espécie de Bíblia e de Constituição ao mesmo tempo dos povos maias, do sul do México e da Centro-América. Então, há uma filosofia descolonial dentro do Popovu. Há uma filosofia descolonial dentro do pensamento político do Guamã Pomajayala, que é um indígena, mestiço e que formula uma filosofia política lá no período colonial, né, em que ele coloca as diferentes etnicidades que dariam legitimidade para o rei da Espanha, mas o rei da Espanha visto como uma espécie de rei inca, o novo rei inca daquele novo regime estabelecido. né? Ou seja, o pensamento descolonial está hoje nas comunidades populares, ele está nas etnias indígenas, ele está no pensamento das etnicidades africanas, né? ele está no sul global, de um modo geral, e ele está mais fora da universidade do que dentro da universidade. O que entra na universidade é aquilo que a universidade Enquanto instituição burocrática, ocidental, abraçada pela modernidade, machista, racista, sexista, etc., etc., ela consegue assimilar. né? E é claro que a universidade tem se aberto nos últimos anos pela pressão dos movimentos sociais, mas essa pressão ainda tem gerado uma mudança muito superficial. Então, ainda são poucos os professores e professoras é, indígenas, é, negros e negras, mulheres, LGBTs, é, é, que, que, que entraram dentro da universidade e que conseguem trazer esse, essas bases do pensamento desse colonial. E aí o resultado é que esses homens brancos, né, e que bom que, pelo menos, esse, esses homens brancos eles se abriram à possibilidade de é, dizer que há saber fora da universidade e que a base do pensamento descolonial é, está justamente nesses saberes que estão nessas comunidades do sem terra, do sem teto, dos indígenas, dos quilombolas, dos ciganos, é, entre tantos outros.
0: É, eu acho que talvez o lugar do Minholo também tenha a ver com, com essa essa formulação, porque acaba que ele está nos Estados Unidos também, então você fica com essa coisa da representatividade como a, a proporção neoliberal, neoliberal tentativa de, de embarcar embargar essas vozes também dentro do jogo de uma representatividade individualista, né mas eu acho que a gente fez um, um percurso bacana E eu sei que a gente vai continuar dialogando e vai ter essa porta aberta sempre para continuar dialogando aqui no podcast. Então, vou partir para as três perguntas que eu faço para todos os entrevistados. São perguntas simples. né? A primeira é, o que é filosofia?
1: A filosofia ela é o saber sobre o saber. Ela é o saber sobre o mundo. Ela é o saber sobre os povos. Ela é o momento do saber mais livre que enfim o Ocidente conseguiu produzir eu entendo a filosofia como uma construção ocidental é, mas ao mesmo tempo há é, outras formas né de saber não ocidentais que podem ser chamadas de filosóficas também né é, então eu penso a filosofia como é, um, um modo de saber que é o mais é, livre, mas que, ao mesmo tempo, pode ser é, apreendido numa gaiola, como aconteceu com o positivismo e com a filosofia analítica, é, enfim. É, mas ela tem uma potência é, gigantesca, então é, é essa forma como eu entendo a filosofia.
0: Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou?
1: Henrique Dussel. Porque, assim, eu considero Dussel o maior filósofo vivo da América Latina e do mundo. Né? Não é pouca coisa. É, vejo ele como maior do que Agamben, do que Negri, do que Deleuze, é, Gatari, Derrida, etc., E é uma pessoa que é de uma humildade, de um trato humano muito muito impressionante. É uma pessoa que é aberta às críticas, que é aberta ao diálogo, né? que dialoga com entusiasmo, que está completando seus 90 anos e segue produzindo. Tem uma obra impressionante. É é muito raro repetir, coisas nas obras seguintes, ele está sempre avançando, é um é, é um caminho, você vê é, claramente que é um caminho em que ele partiu de um lugar, ele aprendeu, ele revisou, né ele tinha uma certa opinião sobre Marx, ele reviu, ele tinha uma certa opinião sobre é, é, vários autores, então é, é uma pessoa aberta e é uma pessoa que lá em 2008 ele é, reviu uma tese importante dele, que é a tese sobre o momento em que a Europa se torna o centro do mundo, né? Então, é, Dusso para mim é é, é é uma referência em vários aspectos.
0: Eu não sei se com essa resposta você respondeu a última questão das três, que é qual seu filósofo, filósofo favorito de todos os tempos.
1: Olha. É do seu tá é, ombro a ombro com Marx Marx é o nosso célebre desconhecido na filosofia né porque uma parte da minha tese foi um esforço de tentar mostrar a importância de Feuerbach no, no, no pensamento de Marx né nós temos uma filosofia marxista que puxa para Hegel tem uma sociologia que puxa é, Marx com Weber a gente tem Negri que tenta combinar Spinoza e Marx, e acho que falta alguém para mostrar a importância de Feuerbach e do materialismo de Feuerbach no pensamento de Marx. O Dussel, ele ousou tentar mostrar uma certa ligação da filosofia de Schelling com Marx, né? a filosofia da criação de, de Schelling. A filosofia do negativo, da negatividade, que muitos marxistas entenderam como, como um mero obscurantismo e que do seu viu ali uma filosofia da criação em Schelling e que vai aparecer indiretamente em Marx. Né? E eu fiz um trabalho de mostrar a importância do materialismo de Feuerbach, que não é simplesmente a inversão é, da, da filosofia que estava de cabeça para baixo para colocar de cabeça para cima que os marxistas falam né? é, é um rompimento com o dualismo o dualismo é a perspectiva que separa corpo e alma que separa o concreto do ideal né? e o materialismo de Feuerbach e, e, e portanto também o materialismo de Marx ele busca superar esse dualismo. Né? A dialética ela não é simplesmente partir do concreto, do material, para então chegar no mundo das ideias, entendendo as ideias como reflexo do mundo material. Né? É, essa é uma concepção ainda dualista. O materialismo, de fato, é uma concepção unitária, antidualista, que não aceita a separação entre o material e o espiritual, entre o material e entre o concreto e a ideia. É, tá tudo junto e misturado, né? é, E nesse processo, então, eu diria que é, Marx é um célebre desconhecido. Marx é um cara que também foi aprendendo ao longo da sua vida. É, durante a, a década de 1850, Marx foi aprendendo que ele ainda era um tanto hegeliano na sua concepção da história, né? isso fez com que ele mudasse completamente a postura dele, de um cara que no começo de 1850 comemorava a vitória dos norte-americanos sobre os mexicanos, a conquista do ouro da Califórnia, a conquista do ouro pelos ingleses na, na Austrália, massacrando os aborígenes, ele dizia... não que ele comemorava, mas que era um mal necessário para o avanço da civilização, do progresso, etc. Mais ou menos como a filosofia da história de Hegel, né? e que levava ele a dizer a Irlanda é uma nação dominada pela Inglaterra, ela só se libertará quando a revolução proletária acontecer na Inglaterra. Dez anos depois, Marx escreve em cartas, mudei, mudei completamente de opinião. Hoje eu acho que a revolução na Inglaterra só acontecerá quando a Irlanda se libertar do jugo é, da Inglaterra. Né? E enquanto boa parte dos marxistas até hoje acha que a libertação do sul global depende da revolução no centro do capitalismo, que era o que Marx lá no começo de 1850 pensava o Marx que escreveu o Capital, ele já entende que a Inglaterra só fará a revolução, que o centro do capitalismo só fará a revolução quando a periferia se libertar. E a história deu razão para esse Marx que escreveu o Capital, que é o Marx que já acha que a revolução no centro do capitalismo só vai acontecer quando a periferia se libertar e a história do século 20 e a história do século XXI tem sido a história da luta da periferia pela libertação. Então, eu eu não espero uma revolução no centro do capitalismo antes da libertação do sul global, que é o que está acontecendo nesse momento. Então, para mim, seriam, seriam é, Marx e, e Düsseldorf. Está né?
0: é, ótimo. Eu queria pedir indicações. Você... O que que você indica para o nosso ouvinte de livro, música, filme, o que você quiser indicar?
1: Olha, é, para não dizer que eu não falei das mulheres, né? que com certeza eu vou ser criticado aqui, eu queria indicar o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Né? É uma leitura marxista e, e ao mesmo tempo não é aquele marxismo é, dogmático é, sobre a acumulação primitiva dos corpos das mulheres pelo capital na modernidade no capitalismo então é uma obra eu diria fundamental é, também adoro Franz Fanon os condenados da terra são é, trazem aquele espírito de luta do, do acadêmico que não é meramente é, um teórico de gabinete de ar-condicionado né e que não coloca nenhuma esperança é, no colonizador, no europeu, né, nos povos dominadores. A esperança ela está toda depositada nos povos do sul global. É, também quero é, indicar a poesia do Vinícius de Moraes, o Operário em Construção, né, porque entendo que é, a luta ela passa pela consciência do oprimido, e é só no momento em que o oprimido toma consciência da injustiça da sua situação, da sua condição concreta, que ele é, passa a negar as propostas indecorosas dos seus senhores né, e dizer não, e se libertar do julgo e lutar pela sua libertação. É, como filme, eu recomendo Jovem Marx, que é a história é, dessa desse momento do estalar né, daquele... filho de classe média, de judeus remediados, né? mas que acaba fazendo uma opção de classe e paga muito caro por isso, né? em vários aspectos. Como música, Ah, eu gosto muito da da música brasileira, né? e sou muito eclético, então queria indicar os racionais, Queria indicar também um Luiz Gonzaga, é, o espírito do povo do Nordeste, né? apesar de letras contraditórias, trajetória contraditória, mas o Gonzagão ele traz o espírito do povo do Nordeste. Falar de um Belchior também, é, Chico César, é, Geraldo Azevedo. É, enfim, nossa cultura brasileira ela é muito rica, então é, tem todos esses... É, músicos populares aí que o povo gosta né e que é, trazem letras que falam um pouco da vida do povo das agruras e também é, das vitórias e das alegrias
0: para quem quisesse se aproximar do Henrique Dancer qual o texto que você indicaria para início porque a gente vai ter que fazer uma conversa só sobre ele eu acho que a gente ficou é, devendo isso também e eu, depois eu quero marcar isso com você, mas eu acho que é uma pergunta importante, já que você fala dessa virada do pensamento dele recente, é, se a pessoa quiser se aproximar dele, qual uh, o trabalho que você indica?
1: Olha, eu começaria pela Filosofia da Libertação, que é uma obra de é, em torno de 100 páginas, não é, é muito longo, Uh, ele escreveu logo depois que ele sofreu o atentado à bomba pela extrema-direita argentina e se exilou no México e perdeu boa parte dos livros dele. Né? Então, ele escreveu sem os livros, uma obra que traz as seis categorias centrais da filosofia da libertação. Uh, também, então, assim, eu começaria por essa obra, depois eu leria 1492, o encobrimento do outro, que é a leitura histórica né? de uma outra... É, forma de ver a modernidade e eu partiria então para política da libertação é, o volume 1 que a é, é história mundial e crítica né, que é um catatal de 600 páginas em que ele vai falar da filosofia política é, dos ocidentais né mas também é, dos árabes é, de confúcio, do, dos chineses etc, E ali está o momento dessa última virada dele. O Dussel tem várias viradas, né? Então, assim, eu já topo, desde já, essa conversa só sobre o Dussel, porque ele era um heideggeriano que virou a partir do Levinas, aí ele era meio anti-marxista, ele virou nos anos 80 lendo as obras de Marx no original, aí ele vira de novo quando ele dialoga com Apple nos anos 90, Aí ele vira de novo com o Guder Frank e essa nova leitura sobre o momento em que a Europa se torna centro do mundo. Então tem pelo menos essas quatro viradas aí, cinco. Então essas seriam as três obras para ter um entendimento mínimo sobre o conjunto do pensamento dele.
0: É, eu acho que a gente precisa muito conversar sobre teologia da libertação também, assim... A ideia de teologia no Brasil precisa ser pensada, a gente precisa, de alguma forma, levar em conta o que forma valores no Brasil e trazer propostas que sejam construtivas. Eu acho que a dimensão teológica não pode ser esquecida nesse sentido, lugar dela, né? Porque senão a gente vai dar espaço só para uma crítica ou negatividade que não chega às pessoas, né? Mas eu vou indicar também o Comunidade de Diferença do Miloslav Milovic que eu acho que a gente, ele foi um dos personagens da nossa conversa. Algumas coisas do que o Diego falou, é, se você procurar os artigos dele na internet, você vai encontrar ele a, 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 a tese dele de doutorado, a reinvenção dos direitos humanos pelos povos da América Latina, para uma nova história decolonial, desde a, a praxe da libertação dos movimentos sociais, é, você vai encontrar na tese dele muitas das coisas que a gente falou hoje, mas ele tem textos também que uh, vão recontextualizar, por exemplo, o próprio Marx, que ele falou dessa dessa superação de como Marx uh, supera a sua relação com Hegel, né? os dois momentos que ele faz essa superação. Então, eu acho que é interessante vocês irem atrás do texto do nosso entrevistado também para para aprofundar um pouco mais. né? E queria agradecer ao Diego por essa possibilidade de diálogo. Eu... Uh, Espero que a gente continue conversando e eu acho que para o pessoal da da filosofia, na formação em filosofia, geralmente, a gente não estuda Marx. Marx não faz parte do repertório da filosofia, né? E é muito estranho também quando a gente vê que o direito também não te dá essa formação de muitas coisas. A pessoa tem que ir atrás, né? Então, que a gente estimule as pessoas para irem criar caminhos também, né?
1: Eu que quero agradecer pelo convite viu Marcos é uma honra estar nesse podcast seu aí que é uma um sucesso estrondoso e me colocar à disposição para a gente continuar dialogando de fato é esses são autores que são pouco é, discutidos tanto no direito quanto na filosofia né E a nossa tarefa é resgatar eles porque eles têm um potencial crítico que para nós é fundamental para pensar o direito para pensar a filosofia como é, formas de saber que podem servir tanto para oprimir quanto para é, lutar pela libertação né sempre é, reconhecendo o protagonismo dos povos mas é, acho que a, a gente tem uma tarefa fundamental é, que é a produção teórica a produção científica filosófica é, para a gente poder refletir sobre aonde estão as potências ou as hiperpotências né é, E como elas podem ser é, canalizadas para a construção de um novo mundo de um mundo é, descolonial e descolonizado nos seus vários aspectos
0: tá certo muito obrigado O episódio ainda não terminou, gente. A gente tem mais uma pergunta ainda para o Diego sobre a sua trajetória de formação intelectual, como ele se aproximou das questões sociais. Mas eu queria deixar um recado para vocês. Uh, o Murilo está providenciando a transcrição de todos os episódios do podcast Filosofia Pop. Mas aí a gente precisa de voluntários para poder revisar essas transcrições para a gente possa disponibilizar isso para o público também depois. Né? Então se você puder ajudar, entre em contato com a gente no e-mail contato@filosofiapop.com.br. Lembrando que esse episódio faz parte de uma série especial em parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética da Universidade Federal de Jataí Vamos então para a nossa última questão, para o professor Diego Diel, que ele vai falar um pouquinho sobre a sua formação, como ele entrou em contato com as questões sociais. Um abraço e muito obrigado por ouvir a gente, compartilhe, dê aquela força para gente. É isso aí, em pé Eu acho que é interessante pegar esse, esse mote do título do projeto do mestrado, Direito e de Desigualdade. Eu queria saber quando e como que foi no curso de Direito que você começou a se aproximar dessas questões da desigualdade. Eu sei que você se vinculou ao movimento Passe Livre e algum, alguma algum grupo de reivindicações políticas mais radicais já na, na graduação, mas essa é uma questão, porque geralmente os discurso de direito não tem essa abertura, né? Como que foi seu encontro com essas questões que te mobilizam hoje, né?
1: Então, Marcos, eu Desde que era adolescente, eu nutria uma uma curiosidade, uma simpatia com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E na universidade, eu tive a oportunidade, por meio da extensão universitária, de participar de um projeto de assessoria jurídica popular e também de um projeto de assessoria a cooperativas populares. né? Então, na assessoria jurídica popular, a gente desenvolveu trabalho em escolas públicas de periferia, lá em Curitiba, que é a minha cidade, e lá eu tive contato com o Movimento Passe Livre. E no projeto de extensão de assessoria a cooperativas populares, nós tivemos contato com cooperativas de catadores de material reciclável e também com o cooperativismo do MST, que é muito forte lá no Paraná, no sul do Brasil, né? É, tem experiências bem bem interessantes. Então eu tive essa trajetória na graduação, né? fiz estágio numa organização de direitos humanos bastante importante lá do Paraná, chamado Terra de Direitos, e eu segui carreira acadêmica depois, fazendo mestrado no Direito Ambiental, na Universidade Federal do Pará, foi uma mudança radical né? do Paraná para o Pará, e logo depois eu fiz o doutorado na Universidade de Brasília, é, com uma tese sobre filosofia dos direitos humanos da América Latina é, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Henrique Dussel né? é, é um filósofo que eu estudo que eu é, trabalho desde a minha graduação e no doutorado eu tive essa oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche no México é, fiquei lá nove meses é, trabalhando com o professor Dussel né e o tema da do direito e desigualdades sociais ele nasce também né não só pela minha trajetória pessoal né mas pelo perfil do curso de direito da Ufj que é um perfil de uma maioria de professores que tem uma leitura é, crítica do direito e comprometida com a concretização dos direitos humanos nas suas diferentes vertentes né tem Orientações teóricas, linhas teóricas bastante variadas entre os docentes do do nosso curso, né? E até essa sugestão, né, dessa área de concentração, direito e desigualdades sociais, ela veio do professor Hugo Luiz Pena Ferreira, que é um professor de leitura keynesiana na economia política, né? E que tem uma leitura do direito constitucional e do direito econômico e, e desse debate entre direito e economia é numa perspectiva comprometida com o, a construção de políticas públicas para afirmação de direitos né então essa sugestão ela veio muito a calhar é, com o perfil desse grupo de professores e professoras né? É, que vão fazer uma leitura muito é, variada né, em relação à questão das desigualdades sociais. Alguns puxando mais para o aspecto é, de classe, de raça, de gênero, outros pegando pela questão é, da construção de políticas públicas, fazendo uma reflexão crítica sobre a educação, é, sobre a saúde... É, e outros é, campos de concretização ou de violação de direitos, né? E que desagam nessa realidade global das desigualdades sociais. Hoje em dia, até o FMI e o Banco Mundial falam de desigualdades, né? E a gente quer disputar esse, esse discurso e essa análise, né? Porque é, se há um consenso sobre é, a desigualdade social ser é, Talvez a grande mazela do mundo contemporâneo, né? É, o diagnóstico sobre as causas das desigualdades é, são muito variados. E nós queremos fazer essa disputa é, teórica, né? É, enfim, mobilizando as várias ferramentas analíticas, filosóficas, para a gente poder é, discutir quais são as razões das desigualdades é, e. É, sobretudo questionando a realidade local é, de uma universidade que está situada no sudoeste goiano que é uma região em que predomina o agronegócio é, enquanto é um dos principais produtores de desigualdade social na nossa leitura né